1: דיוויד ברוזה איתנו באולפן, שניים, שניים כמו זוג עיניים ואני בקונפליקט האמת, אתה יכול להמשיך לנגן, אני אספר על הקונפליקט שכה. שלי, כי הוא קשור לזה שאתה מנגן, אני, אני, אתה פה עם הגיטרה, אתה יודע, בא לי פשוט שתנגן לעד ומצד אחד, ומצד שני אנחנו גם נדבר אז ננסה לשלב בין המוזיקה לבין השיחה. ו... נהיה לך קשה מאוד. אני יודע. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, היא קשורה לגיטרה. בואו נעשה מעבר... אני במתח. מה הייתה הגיטרה הראשונה שלך? האם קנית אותה לבד? האם קנו לך?
2: טוב, הגיטרה הראשונה הייתה גיטרה של אימא שלי בעצם, שהיא נגנה עליה, זו גיטרה שנבנתה עבורה בשנות ה-60, או לפני ה-50 בעצם, בניו יורק. בלזקז, משהו מאוד מיוחד, קטנה, בנויה לה, וזה היה בבית, אז מן הסתם, הייתי בן 12, הייתי במדריד, החלטתי שננסה לנגן. וככל שניגנתי יותר, הגיעו למסקנה שאני צריך גיטרה משלי, אז אבי לקח אותי לחנות גיטרות של מנואל קונטררס, בונה גיטרות מאוד ידוע, יש לו חנות קטנה, מנס... הטליה שהוא בונה בו, וקנה לי את הראשונה משהו, 100 דולר. עד יש לי אותה, היא גיטרה מדהימה. היא עובדת. לא, היא מדהימה, היא, שזה לא יאומן, היא בנויה מדיקט, אבל זה אותו בונה שבנה לי את הגיטרה האדירה הזאת, שאני מנהל קונטרלס, היא מאוד ידוע, ואני בעצם מאז מנהגי עם קונטרלס, למרות שבתקופה היום הגנתי רוקנרול, אז רק התחלתי אז, אז הוא שכר לי גיטרה חשמלית ומגבר. אתה לא יודע, לא, לא, לא הייתי בכיוון של להיות מוזיקאי, פשוט סתם בא לי לנגן.
1: זהו, רציתי לשאול, אבא שלך, ממה שהבנתי, אבא שלך הייתה ממש מוזיקאית, כן, זמרת, זמרת. ו... Mm-hmm. ואבא שלך היה בכלל איש עסקים. כן. אז הוא, הוא עודד אותך במעבר הזה פתאום, ש... הוא רואה לא אותך,
2: אותך מתחיל לנגן? ו... אתה, ילד בן 12, אתה... אתה יודע, זה לא ש... בבית לא היו... הוא... זה לא היה בית שאמרו, טוב, אנחנו רוצים את רחמנינוף, עכשיו פה מנוגן על פסנתר ב... בסלון. ממש לא. זה פולקלור בוהמי מאוד. הם תמכו בכל דבר שעשיתי, אני בעיקרון ציירתי, אותי עניין ציור, מגיל 6 הייתי מצייר, ואז הם כן לקחו אותי לחברים שלהם ציירים, שילמדו אותי לצייר טכניקות למיניהם, גיל 7, 8, כן. זאת
1: אומרת שבכלל, <laughs> אם היו פוגשים אותך בתור ילד, אז הוויז'ן היה, היה צייר לגמרי. <laughs> מה
2: אתה אומר? לגמרי, עד כדי כך שבגיל 14-15 הייתי יורד לשוק הפשפשים, הרסטרו, במדריד, ועם שמיכה, פורס אותה למדרכה בימי ראשון, שזה היום מקווה שאני אמכור איזה ציור איום ונורא, ומכרתי, מכרתי לכל מיני תיירים וזה, לא יודע, אנשים היו קונים. זאת לא
1: ניגנת על האנשים, כשהיית בן 15 בשוק אלא ציירת. היה לי
2: גראז' בן, בבית ספר, זה משהו אחר, בגיל 14. בבית ספר נתנו את הגראז' להתאמן בו, ואחרי איזה כמה חודשים הבינו שאנחנו עושים כל כך הרבה שהיה טוב אם היינו מוצאים מקום אחר לעשות המוזיקה, אבל... לא עלה על דעתי שאני אי פעם אכתוב שיר, זה לא, לא נראה לי. הייתי... אתה מרגיש לפעמים שאתה מצליח לצייר במוזיקה? כן. כן. שפשר, אה, זה
1: שאפשר לעשות את הקרוס הזה? שאלה
2: טובה. כן, נוסעים, בהחלט. אני תמיד מרגיש שהדמיון שה, מאפשר לך לתרגם משהו ויזואלי לגוף אחר או סוג אחר או לשפה אחרת של אומנות. במקרה שלי, תמיד ראיתי אה, את המוזיקה שלי... מלווה בצבעים. כלומר, אם אני מנסה להסביר למוזיקאים או למפיק, אז אני אומר, כן, זה חומים כהים כאלה, אני מחפש איזה משהו יותר שמימי, אולי, בהיר, ובוהק, ופחות כחול, יותר סגול, לא יודע. והם מבינים אותך? לא. עם הפלטה, אבל אתה מבין את עצמך. אה, לא מבין כלום. זה פלברה. תכלס, אתה מנגן, מתחילים להבין את ה... תודה. את
1: כן. יש איזה משהו שמצאתי בקורות החיים שלך, שאני חייב לשאול אותך עליו. זה הולך ככה. למד בפנימייה דתית באנגליה, שם התלונן הרב על נגינתו בשבתות ובחגים. תודה. האפשרות שבו זה נמנה כנראה עם הלוויים, סייעה להשגת פשרה. זה, זה אגדה? אגדה. או שזה אמיתי? זה אמיתי וזה אגדה. אוקיי, ה- לי.
2: האמיתי זה שבאמת אכן ניגנתי כל יום בשבוע, לא עניין אותי כלום. זה בית ספר אורתודוקסי, דתי, חרדי, בר 200 בנים, 50 בנות, הרב, רב צעיר יחסית, רבי רוזן, ג'רמי רוזן, חמור סבר מבחינת הילד בין ה-16 שמעניין אותו לרוץ על, ה- על הבריקדות ולהפוך את העולם. ועל מנת לנסות לתקן את הטעות שלי, הביאו לי את רב אלו, שהוא נחשב אז כבר, אבל היום הוא שיהיה בקרב הלובביצ'ים. ה- לנסות לשחרר ולהסביר לילד הסורר ששבת זה לא הזמן לא ה... לא ה... ברחבון. ואז אמרתי לו, אני כפי נראה משהו לשושלת הלווים, כי אחרת אני לא יכול להבין מה זה הפלספטי, נראה לי כבר אז. ואחרי איזה שעה של ויכוח, הוא אמר, טוב, תקשיב, אני על הוויסקי, אתה תנגן, אבל בבקשה ממך, תימנע מלנגן בתוך הבית כנסת בשבת, ובטח לא ליד ארון הקודש. אמרתי, אני גם לא אתקרב לשם, זה לא מעניין אותי, אני יושב בחדר ב... בחדרים של החבר'ה, על הדשא, בחוץ, בקיצור.
1: או שגה פשרה.
2: או פשרה, ו... כן, אני זוכר שאמרתי שברוזה בכלל לא שם יהודי, אז מאיפה אני? אני בטח יכול להיות שהיינו לוי בספרד. לוי מהכפר ברוזה, כי הם עברו בכפר, ושם נתנו להם את אשרת היציאה, את הוויזה יציאה מספרד, 1492, בוא זאת האגדה שאני מנוי עליה. ואז החל זה לוי דה לוי מטולדו, לוי מ... מדריד, לגע, לוימי, בסוף, גם... לוי ממאלגה, לוי מברוזר. אז בסוף אתה מעיף את הלוי, נשאר עם הברוזר. <laughs>
1: יש לך גם שמות אמצעים שגיליתי פתאום, סיימון ברוויק? Yeah. זה נכון? Yeah. זה... Amity, מה כן. זה אומר סיימון ברוויק? מאיפה זה בא?
2: <laughs> תשמע, ילד נולד למשפחה, אז יש משפחות כמו אצלנו שרוצים איזה, להעניק לילד כמה שמות של פטרונים, מנטורים ש, שכבר לא איתנו, שיהפכו להיות אולי איזה השראה, או להמשיך את קיומם. בשיח המשפחתי. אז סיימון היה סבא שלי, אבא של אבי, שנפטר, אני חושב, לפני שנולדתי, ממוצא גרמני בעצם, קוראים לו זיגמונד, הוא היה סיימון, וברוויק הוא היה האחיין של סבא שלי, הבן של אחותו, בריק טיילר. סבא שלי בא ממשפחה שהאישה הראשונה של האבא הביאה לו חמישה ילדים, והיא הייתה נוצרייה, הם גדלו כנוצרים. נפטרה, הביא את בת ערב מגרמניה לאנגליה, התחתנו, הוא היה כבר אז בן 60, נולד בן זקונים, סבא שלי. ואותו גידלו האחים שלו, כולם היו נוצרים בעצם. והוא גדל בעצם היחיד שהיה לו, בוא נאמר, בגנטיקה היה את הדם היהודי. בריק, יחד עם האח, האח האחר של סבא שלי, יוסטוס מארז, בריק והוא נהרגו פחות או יותר באותו יום במלחמת העולם הראשונה. והוא היה צייר מדהים, ברק היה צייר שכמו ומעלה, מן, מן רנוואר כזה, משהו, פוסט אימפרשניסט, אני לא ראיתי כזה דבר, בגיל 14-15 ציורים שלו וקריקטורות שלו, הוא היה גר במיורקה בספרד, אפילו שהוא היה בריטי, כבר אז, 1914-15, בקיצור, נהרג, אז אני חושב שהיה חשוב לאימא שלי ולסבא שלי, מישהו בשיח. חשוב להנציח את ברק. אז אני דייוויד סיימן ברק. אז כן,
1: ברוזר. דייוויד סיימן ברביק ברוזר. רציתי עוד לשאול אותך שאלה אחת על הנעורים שהם סקרנט אותי, מה בגלל שבאמת אתה, אתה מחובר אצל אנשים לט"ו באב מאוד חזק. <laughs> עכשיו <laughs> חזרת <laughs> מטימנה וגם לט"ו באב במצדה. אני אישית התחתנתי עם שיר שלך, כן? עם, <laughs> בליבך. עם, וואלה? כן, ממש. מה, את זה? <laughs> זה?
0: אני נשאר כמו שיר, אל נתן נשיא זאת לאסתר.
2: לא שמעת על זה אף פעם שיר חתונה. אי אפשר לברוח.
0: אי אפשר לברוח מגורל. יפה. אם תראי אותי עובר ממול, בפניי סגורות כגן את עולה תמיד במחשבתי. mes' pas n'eteñe io né cas保 tranfaing Mechanics del Marnрон itュاط nama miss'ani al patahich hadi ükshi lordeshya last programmes di maliceach and weekshhei nanaceu al fa ע broadcasti <mimitation> king assistant. Al caushe gay choushe gal coworkers la te'nine ресurguh prediyanjo al piheẻ nanazufu quadrat שה görüşte change the air estherva. You��은 pure and porch You are white inระ fuam In the rain The Yarding that you do not ablate And turn in just as much aside Why a woman will restore fuera שוב שנה שלא אגזור, ואם לא תהי רק את כאן, כל חיי אבכה אשאר לבד.
1: אז, אז בגלל שאתה מחובר לי לשם, אז, אז רציתי דיר. לשאול אותך, מי הייתה האהבה הראשונה שלך, והאם ניגנת לה בגיטרה?
2: כן, בטוח. אהבה, כאילו החברה הראשונה שלי. כן. האהבה הראשונה הייתה הרבה לפני. ולא הייתה אהבה בכלל, אני אהבתי אותה, היא לא שמה עליי. כמו תמיד. כן. החברה הראשונה שלי הייתה בגיל 18 וחצי. הייתה נערה בריטית, ספרדיה, במדריד, ואני באמת... עם בנות התחלתי בגיל מאוד מאוחר. אז הייתי בשמונה עשרה וחצי. מה, היית ביישן בעצם? לא היה לי. כן. ביישן, והייתי עסוק בלצייר בל, ולנגן גיטרה. כן. בטח שניגנתי לה, אפילו שאלה, אני רק לא זוכר מה או איך ולמה, אבל זה היה בטח שירים של בוב דילן, The Band, ג'וני מצ'ר, לא יודע, מה שניגנתי בתקופה ההיא. ולמעשה, עברתי את החברה הראשונה, ו... עשתה לי צרות, ובסופו של דבר סיימתי את הבית ספר אותה שנה, את י"ב, ויצאתי לה להצטרף אליי למסע טרמפים ממדריד עד אתונה, אה, וששם ניפרד אני אסע לצבא, אני אטוס להתגייס, והיא לאן שהיא תחזור. ואיזה חודשיים אחרי זה, דאגתי להביא אותה לארץ, כאילו, התגעגעתי. ברור. And the rest of this ישראלית.
1: בכית אל הקירות. זה כבר, מה, זה הרבה שנים כבר? זאת אומרת, היא באה לארץ? אני מדבר על
2: 74. וואלה. התגייסתי בספטמבר 74.
1: בעצם שאני בעצמי הלכתי לאיבוד בתוך קורות ה"איפה היית ומתי?" זאת אומרת, הגעת לארץ, לא הגעת פעם ראשונה לצבא, נכון? היו שנים בישראל לפני הצבא.
2: אני, בגיל 12 ההורים עברו לספרד. והיו, אתה חופשות קיץ שכן הגעתי לארץ, אבל רוב הזמן הייתי בספרד, עד שהחלטתי לחזור לצבא.
1: ואז בעצם היית בארץ ברצף עד... עד 84. עד 84, שיעור. שאז, שאז ארה״ב. שזה עשר שנים, שם, לא? לא כן, הרבה. ומשם אתה לקו, בעצם. יש לך כמה בתים היום?
2: בטח. <laughs> 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 מה קורה? <laughs> 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 לא, <laughs> האמת שהיה לי בית פה, בית שבו גדלתי, בתל אביב, של הוריי, הוריי נפטרו, והייתי בבית הזה איזה 16 שנה, ואחותי ואני החלטנו, יש לי אחות אחת, טליה, שנה וחצי קטנה ממני, ואז החלטנו... למכור את הבית ולשים את זה מאחורינו ולהתקדם. אז עכשיו מכרנו את הבית ואני תל אביבי, זה לא משנה איפה תשים אותי, בית מלון, בדירה שכורה. אני כרגע בין שהיה לי בית לבין שיהיה לי בית. אתה בין בתים. בין בתים, אבל הגיטרה תמיד איתי בכל מקום.
1: זהו, יש לך שיר נורא יפה, אני כבר, אגב, אני אומר את זה כי כבר קלטתי שאם אני אגיד שיר אז אתה תנגן, אז אני כבר עובד על כבר מנגנון. לטוח השם, מה התוכנית? לוס איירופוירטוס.
2: אל וואו. זה שיר נמלי תעופה,
1: אבל גם שאין אף, יש שם משפט נורא יפה, שאף אחד לא יזמין אותך לארוחת ערב. נכון, שזה מקום יותר,
2: שזה לא נכון, אגב. ואז אני... יזמינו אותך לארוחת
1: ערב בנמל תעופה?
2: אתה פוגש בן אדם, עושה שיחה, פתאום דוחים לך את באיזה שלוש שעות, אז אתה מסתכל בוא נלך לאכול משהו, אז מחפש את המסעדה בתוך השדה. אני מת על
1: השיר הזה, כי הוא תופס איזה תוגת נמלי תעופה
2: כזאת. תראה, אז היופי בזה, לא, וזה כזה כיף שהכרנו לרגע, לפני איזה שנתיים, ועכשיו זה המפגש הראשון האמיתי שלנו. אז לא אמיתי בכוח, אבל פומבי. כן. בוא נאמר, אני פגשתי בסיפור ארוך, נצטרך להיות פה יומיים. סיפורים אני אוהב. סינגל סונגרייטר ספרדי. במקור הוא מאקסטרמדולה, מדרום-מערב ספרד, לא רחוק מאיפה שהכפר ברוזה, או ברוסס, ו... הכרתי אותו. מילא הסיפור הזה, את זה אני מספר הרבה בהופעות, המפגש. אבל התוצאה של המפגש הראשון שלי, עם הבן אדם שקוראים לו פבלו גללו, שורר מאוד מאוד ידוע בספרד, נערץ, ואני הכרתי אותו בשנות ה-70, את המוזיקה שלו, האלבומים שלו, ומאוד אהבתי. כשחזרתי ארצה, הבאתי איזה שניים-שלושה אלבומים לארץ, סתם שיהיה לי בקיטבג שאני אוכל לשמוע, אבל זה אלבומים, זה קשה לסחוב, תכלס. התחלנו איזו שיטת עבודה שאני מספר לו סיפור, ועל פי זה הוא כותב שיר. אז יופי. ואחד מהסיפורים, שעניינו אותו בדומה למאיר אריאל, זכרו לברכה, שהיה מבקש ממני סיפורים, והוא היה כותב כמו שיר געגועים שהוא כתב על הנס... המסעות שלי בעולם, תמיד סיכן אותו לדעת איך זה להיות סינגל סונג הייתה הרבה דרכים, הוא חלם להיות את זה. מסע בחירות זה היה... הניסיון שלו. הניסיון כן. שלו, אבל כן. הוא עושה גם, הוא עושה הופעות אז euh, פבלוג אלדו שומע את הסיפורים שלי, ובעצם כפי נראה מה שנחרט הכי עמוק זה השעות שבן אדם מבלה בנסיעות, בזדות תעופה. שצריך שיהיה לך עניין, וזה עוד לפני עידן הפלאפונים. העניין שלי תמיד זה היה ספר, טוב, גיטרה. נגמר כן. הסיפור. עכשיו יש לך ספר, בסדר, אתה לבד. מתחיל לנגן גיטרה, פתאום אתה מכיר את ההוא, והוא אומר לך, אתה רוצה גם יין? אז מבין עם העבר. <laughs> נורא נחמד. הווי שכל הזמן מתחלף לו ומשתנה. אז השיר הזה, אנלוס אלו פואטוס, בעצם הוא היה אחד מכמה וכמה שירים שפבלו גולדו כתב על פי סיפורים שלי. שלא משנה שאחרי זה, לפי השיר, אני הייתי מת להיות הבן אדם שבשיר, אבל זה לא בטוח שזה אני.
1: אתה עוד מתאמן בגיטר? זאת אומרת, יש
2: פרקטיקה של להתאמן? לפחות חמש, עבר שש שעות ביום. אתה יודע, כאלה דברים מהיו. סולמות אידיוטיים. אני אוטם את הגיטרה שלא נשמע אותה, אבל זה נשמע ככה. זה הכל יד ימין, שמאל, אתה צריך, כן, שעות. זה
1: כדי לשמור על מה? על כושר? על חיבור? כושר.
2: אני קורא בזמן זה, אני קורא, רואה סדרות, שומע חדשות,
1: אפשר לעשות את זה מיינטראס, אפשר לעשות את זה תוך כדי.
2: אין עניין לשמוע את הגיטרה בזמן שאני... מי אתה עומד על הגיטרה, אוקיי, אתה לא נבוך, לא. אתה נבוך מעצמני. אני מצליח. לא נבוך, אני, זה לא טוב לי, אבל אחרי איזה שלוש, ארבע שעות, שלוש שעות בדרך כלל, אז אני לא מעמעם יותר יותר, ואז אני מתחיל לנגן יצירות. אחד האלבומים שהיו לי הכי קשים לפיצוח בקריירה, זה אחד האלבומים האחרונים שלי, שנקרא אין כסה לימון, שזה אלבום אינסטרומנטלי, שאני רק מנגן, פי לא פי. שר. אלבום
1: יפהפה, שמעתי אותו עכשיו ממש בדרך. אז זה אינסטרומנטלי, ויש
2: קטעים מאוד עדינים, וקטעים גם יותר כן, אינטנסיביים. כן, כן. ו- למה זה היה לך קשה? כי אני לא נגן גיטרה במהות שלי. אני מלווה את עצמי בצורה נורא מיוחדת וכן הלאה. אף אחד לא מצוצה ואומר, בואו, בואו תנגן לנו סשן פה. זה סינגולדה קיים בשביל או שמוליק מודאגוב, או יהודה עדר למשל. אבל אני לא. אבל פה באלבום הזה התייצבתי עבורי. ובעצם זה היה עבורי. מישהו הזמין ממני את האלבום הזה. חברת הקליטים, וכמו שפעם אייל הלר, שמנגן איתי, שהוא גיטריסט מהגדולים שאני מכיר בעולם. תלמיד, חברים צוחקים עליי, אתה תמיד אומר, זה הכי טוב בעולם, אבל לא, הוא... באמת...
1: אני פה כדי להעיד, כי הוא גם מופיע עם מירי מסיקה, נכון, והופענו ביחד, והוא נותן שם כיתף פלמנקו, שהלסת נשמטת.
2: משהו, משהו. אז הוא אומר לי, בוא'נה, בוא'נה, אתה יודע, אתה מנגן לי את הקטעים האינסטרומנטליים שכתבת, אתה יודע, הנגינה הזאת של הקליט וזה, דרגה או שתיים מעל הרגיל שלך. הוא אתה... אומר כאילו, תצטרך להתאמן. ולקחתי את תשומת ליבי, ואז עבדתי שמונה, תשע שעות ביום רק להתאמן. ואכן, כשהגעתי לאולפן, המפיק היה בטוח, חבר לימון, שהוא מאוד ידוע, הוא המפיק פקוד אלוסיה, טומטיטו ובויקה וכל מיני אומנים שאני מאוד אוהב, היה בטוח שאנחנו נעבוד הרבה תוך כדי ההקלטות, בשביל לשפר, אבל אני קמתי כל יום בשש בבוקר, עם כל החודשים שהתכוננתי, כל ולעשות שעתיים אימון לפני שנכנס לאולפן, ובעצם סיימנו את ההקלטות תוך איזה ארבעה ימים, במקום שבוע ימים שלקחנו של לעצמנו רק לגיטרה. אתה רוצה לנגן לנו זה...
1: קטע מכזה עד הלימוד? מה,
2: מה שאני נגן? קטע,
1: קטע קצר, וואו. כן. אה, יכול לנגן חלק, כי יכול לקראת מקטע. צימקת, איזה יופי, אני... יופ, דיברנו קודם על הקשר בין החושים, על הציור והנגינה, אז חשבתי תוך כדי זה שניגנת, ששמעתי היום את קזה דה לימון בדרך, ולא היה לי חם, בהליכה. <laughs> <laughs> זה היה לי, היה לי בריזה <laughs> כזאת. ענק. המוזיקה עשתה לי בריזה. אני רוצה <laughs> לדבר איתך על משהו שאנשים פחות יודעים עליו, יש לך הרבה עשייה חברתית, mm-hmm. פרויקט מיליון גיטרות, mm-hmm. אתה רוצה לספר על זה קצת? כן,
2: תמיד. מיליון גיטרות זה NGOS, זה מלכר שהקמתי בעצם בארצות הברית בעקבות סרט שעשיתי שתיעד את העבודה שאני עסוק בה כבר, לא יודע, איזה עשרים ומשהו שנים במזרח ירושלים בעזרת אה, אומנים פלסטינאים שקשורים ללהקה, הלהקה החשובה ביותר במוזיקה העכשווית הפלסטינית שנקראת סברין והידיד היקר שלי, סעיד מורד, אימץ את הדרך שלי ואת העבודה, ופתח בפניי את האולפן שלהם בשייח' ג'ראח. ודרך זה יצא לי להכיר המון אומנים, ביניהם גם עם מוחמד מוגדבי ו- והשותף שלו, G-Town, שזה חברה ראפרים, אבל הם ממחנה פליטים שועפאט. המקום הכי קשוח שאני מכיר בארץ, ואולי אחד המקומות הקשוחים בעולם. ודרכם יצא לי אה, להתחבר לילדים בני חמש עד חמש עשרה, וללמד אותם במשך שלוש-ארבע שנים. קץ וקטע למוזיקה, והייתי נפגש פעמיים בחודש. והכל תועד בסרט, איסט ג'רוסם ווסט ג'רוסם, שנטפליקס קנו, אבל עכשיו זה חזר אליי, ואנחנו הולכים להציג אותו בפסטיבל בדצמבר, אגב, את הסרט, עוד פעם, כאן בארץ. איסט ג'רוסם ווסט ג'רוסם, אפשר לראות אותו באמזון. ואיך נולד
1: ליל... עם איזו יוזמה גדולה יותר? אז
2: עכשיו. לכן אמרתי, אנחנו צריכים יומיים. קיצור, okay. מישהו הציע שאני אביא לילד עם גיטרות. אמרתי לו, כאילו, זה מסובך, מה זה גיטרות? ישב והוא אמר, ועזר לי, אודי סגל קוראים לו. אמר לי, בוא, תקים עמותה. תקרא למיליון גיטרות. אמר אוקיי, איזה קל, מיליון גיטרות, מה זה אומר? הקמתי בקיצור עמותה, תכננתי גיטרה, הצבתי גיטרה, כמו שלי, אבל קצת שונה, במקום שיהיה חור, כדאי גול, יש לה לב, mm. והמצאתי סיסמה שזה I play therefore I am. Mm. כאילו, לחזק <חזק> את האירוע <חזק> כן. של הילד. ויעדתי אותה לילדים, כיתה ד' ה', ואני מייצר את הגיטרות האלה, בתרומות, אני מגייס תרומות, מייצר את הגיטרות ונותן אותן לכיתות שלמות. נכנס לכיתה של 40 ילד עם 40 גיטרות. הילד מתחייב לנגן על הגיטרה הזאת, ל- ללמוד אותה שנתיים, ועמד בהתחייבות שלו, הגיטרה שלו לכל החיים. ואני נמצא ב-43 מדינות בארצות הברית, 3,300 בתי ספר, ופה בארץ עכשיו, בעזרת... בית ספר נפלא למוזיקה בנצרת שנקרא פוליפוני, שמנוהל על ידי נביל עבוד אשכר, איש עם חזון, אחד הישראלים הכי יפים שאני מכיר, שמנהל אדמיניסטרטיבית את כל העבודה הזאת. אנחנו נותנים גיטרות לכיתות שלמות בשדרות, בטייבה, ברהט, בתל שבע. אתה הולך רק
1: למקומות קשים, רק למקומות שצריך שם.
2: שדרות, קשה במציאות שלה, כן, אבל יש גם אשדוד, ציונה, אנחנו לאט לאט נכנסים לכל פינה בארץ. ואת הלימודים על הגיטרות האלה עושים מורים שלנו, מלמדים, של מיליון גיטרות ברחבי הארץ, ובזמן הבית ספר. זה לא משהו שילד צריך להישאר אחרי זה. וזה פנטסטי, זה מרגש. הרעיון הוא לא לייצר מוזיקאים, כמו לייצר ילדים עם ביטחון עצמי, עם זהות עצמית, שתמנף אותם להיות מה שהם רוצים להיות, אולי גם מוזיקאים.
1: זה דלת ההי כי אתה מרגיש שזה גיל שאפשר להשפיע בו? חד משמעותו.
2: כל גיל, תכלס. אני לא יודע, לי זה נראה שהשנה הראשונה שילד באמת בנוי פיזית שיכול לחזיק גיטרה זה בסביבות 7-8. אז גיל 9 זה בכלל טוב. והגיטרה בנויה לילד, אבל הוא גם יכול, היא בגודל, בגודל של הגיטרה שלי. היא לא בנויה לילד. אבל היא מותאמת לידיים קטנות יותר בינתיים.
1: אתה מסתובב הרבה באמת במזרח ירושלים, אתה אופטימי יותר בגלל המפגשים האלה? כי כן. כי זה, זה מקום קשה במזרח ירושלים. כן, מה זה משנה? אנחנו חודשים קשים, קשים עכשיו מאוד מבחינת האווירה בירושלים. תראה,
2: אם אתה במפגש עם הקושי, קודם כל אתה במפגש עם הקושי וזה לא מפיל אותך, זה ההפך, אתה נהיה נחוש לנצח על הקושי, ודרך זה אתה מקבל תקווה. אם אתה חושב על הקושי ולא נוגע בקושי, אז אתה, זה נשאר קושי בעיניך. הרי הפתרון הוא על ידי המעשה. קודם כל, you walk the walk, mm-hmm. you don't talk the talk. אנחנו עושים הלכה למעשה, אתה אומר, קודם כל, נחשוב על זה, נעשה את זה, ונפתור את זה. נפתור את הבעיה שלנו יש עם הבעיה.
1: יש לך כבר בוגרים שם, כבר כמה שנים, אני מבין, נמשך הפרויקט בשיח' ג'ראח, אתה אומר הרבה זמן.
2: כן, מה זה חבר'ה, יש סתם, בלי קשר. ג'י טאון, מוחמד מוגרבי והשותף שלו אז, היו עושים קפוארה, ובאו לראות אותי אז במיומנה. בחונטוס. בחונטוס. Yeah. ונקשרתי מאוד לתמימות, לברק בעיניים, לאמון. ואני זוכר שג'י טאון הזמינו אותי להופיע על חומות uh, בית לחם מול עיתונאים ולא משנה מה, להם זה היה מאוד חשוב. והיה חשוב שישראלי יהיה איתם, ועשינו את טוב, ומדהים. כאילו... איזה תמימות, אתה כאילו מבין שמסביבך יש רחש שלילי על החיבור בינינו ו... ממש לא מעניין אותך, כי אתה מאמין באדם. עכשיו, זה בא מבן אדם ש... שהוא שפוף, כביכול, כן. תראה, כן. מנושל. כן. הוא גר במחנה פליטים שועפאט, שזה מחנה שהיה בנוי לחמש או עשרת אלפים איש, ויש בו שמונים אלף איש. עכשיו... שלא ידברו איתי על יפי נפש. בוא נדבר על זה, אתה לא רוצה שהילד שלך יגדל במקום כזה. ואם אתה לא רוצה, אז תדאג שהמקום הזה יהיה יפה, שגם הילד שלך ירצה לגדול. ואני אומר את זה עכשיו, אני אומר את זה באסרטיביות. כן. כי מי שחושב שמה, ש, שמה שזבל שייך לאנשי זבל טועה, יש שם גאונים, יש שם רופאים, יש שם עורכי דין, יש אנשים, אנשי ניקיון, יש אנשי שירות, מהרמה מה הכי גבוהה של רצון לתת ולחיות. מה, אתה לא תחליף שמן במנוע שלך? אתה מועדיף להיתקע באם הדרך, ואז לחפש ולהגיד, אוי, למה לא עשיתי... בואנה, זה בדיוק אותו דבר. צריך לטפל בדברים האלה, צריך להשקות את הדשא של השכן ושלך, hmm. שכולנו נהיה מבסוטים. בשוויוניות hmm. של הפוטנציאל, אני לא מדבר למצות, זה כבר עניין של כישרון.
1: אני עוד נשארתי עם התמונה שלך, מנגנת יהיה טוב בבית לחם, זה... רוצה... חומות בית לחם, חומות בצד בית לחם. שלנו. זה לא, זה לא חלום. תקשיב, זו תמונה חזקה מאוד.
2: כן, כן, אבל זה לא חלום. כן. המפגשים... אתה לא נתקל ב"לא",
1: אתה אומר. לא, אתה לא נתקלת ב"אל תבוא לפה, לא רוצים אותך".
2: <אז> <אז> תשמע, אני... לא יודע, אני אף פעם לא... האמת שלא נתקלתי, גם כשאני מופיע למתנחלים בעלי אידיאולוגיה קשוחה מאוד, שזה אחלה, אתה יודע. הם רוצים לשמוע את המוזיקה? הם... אצלי החוק הוא... אני לא מחרים ואל תצנזרו. אתה לא מכיר מאף אחד, כלום, בשום דבר בחיים. תהיה טבעוני, תהיה בודהיסט, תהיה כזה, הכל בסדר, אבל תהיה בן אדם ותהיה ער. ותהיה אחראי וערב לחברה שבה <מת> אתה חי באשר היא. אז לא, אני, אתה יודע, מצד אחד מתכנן, מצד אחד פלסטינים קשוחים, ומצד שני ילדים קשי יום, ומצד שני הורים קשי יום, ומצד שני צבא ושוטרים. איפה שאתה לא מופיע, אתה... זה עולם בפני עצמו. מי, איך אתה יודע מי קורא את הספר שלך, מה אתה יודע?
1: אתה עזרת <מת> לי בכלל לנסח איזה חוק פנימי, <מת> יש לי חוק פנימי שאני מסתובב איתו שנים, ועכשיו עזרת לי לנסח אותו בארבע מילים. תודה על זה. יש כבר הופעה ישראלית שאפשר לדווח עליה או שעוד לא יודעים?
2: האמת שהשנה אנחנו מסיימים בנובמבר, סיבוב הבא. Mm-hmm. כי אני מקליט ואני בתוך פרויקט ענק שנקרא תפילה, אני לא יודע אם סיפרתי זה.
0: לא, ספר גם. כן.
2: אז צלצל אליי בית מאוד מאוד גדול בניו יורק, רפורמי, נקרא Temple Mania, שאלו אותי אם אני מוכן לשקול, לכתוב. מחדש את המוזיקה לתפילות של יום שישי, ווא, קבלת שבת. איזה אתגר. אמרתי, חבר'ה, אל תתחיל איתי, <laughs> זה לא בשבילי, אני לא הבן אדם הנכון, זה לא ראו... אני לא ראוי לזה.
1: קטונתי. כן.
2: בערך, קטונתי או שאני, אתה תיקחו בן אדם שמתעסק בדברים האלה, זה משהו מאוד רגיש, נוגע, עמוק, מכובד. אמרו, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, טעו שלא יודע, לא מכיר זה. אוקיי, okay, אמרתי, טוב, בוא נחשוב על זה. עברו ארבעה חודשים, קוביד, קראתי את כל הספרים שהיו ברשימה, ראיתי את כל התוכניות שלו, זה... נו, מה עכשיו? טמנתי שמונה שעות, די. פתחתי את המייל הזה, והתחלתי להלחין שיר, שיר, שיר. תפילות שישי, ממש, הטקסטים העתיקים. בראש שלי היה משהו שאתה נורא תאהב. אני גדלתי על מיסה קריויה. פה, כמו שאומרים פה, מיסה קריוולה. מיסה קריויה. מרסדה סוסה של... פאסלוס של אריאל רמירת. משהו... שמגיל חמש עשרה שבת הייתה נפתחת אצלי עם המיסה קריוייר. ואחרי זה ג'ימי הנדריקס וג'ון קוטרין וכל מה שאתה רוצה. אבל הנה הזדמנות, לש... בשבילי לכתוב מיסה. קורא לזה תפילה. לא תפילה, תפילה. שמי שלא יודע מה זה בעברית, מה המילה הזאת, שידעו להגיד תפילה. אוקיי? מבין. כתבתי את זה למקהלה גוספל, למקהלה קלאסית, השתמשתי במקהלת מורן פה בישראל, נגני ג'אז, בניצוחו וניהולו, תזמורים ועיבודים, עומר אביטל, שזה אחד מגדולי המוזיקלי ג'אז. ג'אזיסט ידוע. אדיר, ואני... זהו. ולא רק שהקלטנו את זה, זה בספוטיפיי עכשיו ובכל הפלטפורמות. תפילה של דייוויד פולר. אתה יכול לנקן
1: ולשיר רגע משהו מתפילת שישית? זה נעשה בהשמעת בכורה? בוא נראה. ברדיו הישראלי? זה רגע, זה באיזה שפה? זה בעברית,
2: נכון? תל אביבית. תל אביבית, אוקיי. כן, לא, כי אחת הבעיות מתקשים להתחבר לניב האשכנזי או הספרדי. אהבתי נורא את התפילות ואני אוהב את הפיוט ואת הכתיבה. חלק מזה נכתב לפני 600 ו-800 שנים. ובכל נפשך ובכל מודיך. והיו הדברים האלה אשר אנכי מצבך היום על לבניך. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבטך ובבטך ובלכתך בדרך ובשחבך ובקומך. והוקשרתם לאות על ידיך והיו לטותפות בעיניך וכתבתם על מזוזות בתיכם
0: ובשרת
1: איך צועקים בספרדית אדרן? מאס, 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 מאס. עוטרה, עוטרה, עוטרה. יש עוד? יש
2: ארבע עשרה.
1: אתה רוצה לנגן עוד אחד? אתה צוחק. תקשיב, זה מדהים. אני לא שמעתי את זה בשום מקום.
2: לא. זה כן, זה יצא. בספוטיפיי, אבל לא משמעים זה בישראל. כי תשמע, זה בנוי לכזה, זה שלושים איש על הבמה, אנחנו מופיעים עם זה עד סוף יוני הבא בניו יורק. כמו
1: שעשית את עכשיו, זה היה מדהים. זה להחיות טקסט ולתת לו משמעות
0: with God. With God With God With God Blood 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 O sepele, o sepele, o sepele Shira chadasha shi b'chug g'eolim Shira chadasha shi b'chug g'eolim Lashim chaz v'raya him mm-hmm.
1: וואו. כן? אני, כן, אני קצת בהלם חיובי פה. זה מהמם, ממש. וזה תל אביב, שומע את השפה? זה כן, לגמרי, זה פתאום המילים חיות מחדש. זה מה שתמיד הרחיק
2: אותנו מהמקום הזה. לא הבנו את השפה.
1: יש לי שאלת תם, איך מלחינים? זאת אומרת, איך נהיה הדבר הזה לחן? אתה רואה את המילים. בין אם זה מילים של יונתן גפן או של מאיר אריאל, זאת או ש... אותו, או אותו שמי... דבר. איך נהיה לך?
2: זאת אומרת, מה, זה קורה לך בראש? התהליך שלי הוא מאוד מעניין, אתה יודע, אני הייתי צייר. אז איך מציירים? איך מתחברים מהמקום של היצירה? אני לא יודע בדיוק, אני חושב שזה התמסרות, התמקדות, עקשנות, סבלנות. מה שנקרא, באנגלית אומרים... Master your craft, master your art. קודם כל, זה... למה אני מתאמן חמש, שש שעות אני לא יודע לנגן? בשביל לשמר את ה... זה כמו בתורת הקרב. אתה לא יכול לצפות להיות טוב בקרב אם לא עשית את כל האמונים ולא את כל הארץ. אבל איך קורה לך? זאת אומרת, אתה מתחיל לפרוט? איך צריך לאן זה ילך? כן.
0: כמו רץ כן. חוקס, כן.
2: מתחיל מבפנים. גם אתה, אתה כותב ספרים. איפה זה מתחיל? הרי אתה יודע שאם המשפט הראשון שאתה כותב לא עצר את פעימות הלב שלך לשנייה... גם הבן אדם שיקרא עד זה הבא, לא יעבור ל... לה... אז
1: זה אותו דבר בלחץ? זאת אומרת, הראשון הוא או... חשוב? אתה חייב, חייב התחלה
2: וסוף, ואחר כך אמצע <laughs> משכנע. <laughs> גם אמצע. והשאר תמלא ב... לא יודע להגיד לך, תשמע, אני בוחר גם טקסטים שמדברים אליי. פה במקרה הזה, לא עלה על דעתי שהטקסטים ידברו אליי. הייתי גם בבית ספר דתי. זה <laughs> היה <וסיפרתי, laughs> אפילו אנטגוניזם קצת היה לי אנטגוניזם, <laughs> כן. אבל קיבלתי בית ספר כנראה שם. והשפה, אחרי שאתה עובד עם אנשים כמו מאיר אריאל, יונתן גפן כמובן, אבל מאיר, בוא נאמר שמאיר, שהיה לו כזה חיבור טוב למקרא, לתהילים, כל הדברים שבאים מהמקורות, אז אתה לומד, אתה לומד את השפה. יש פה המון, למשל בשמע ישראל, כשאני מגיע לקטע של התפילה, הקטע המרכזי של התפילה, אני עושה ממש מזכיר לי את מאיר. איך השפה מתגלגלת, ועולות הטופות בעיניך, ומזוזות ו- ביתך בשעריך, ובשעריך, זה כבר אני. ואני שומע המון קולות, ומי כמוך בשבילי זה היה... גם ללמוד, אתה יודע, למשל, היית צריך, היית, צריך ל- היית צריך ללמוד איך להגיד את זה, כל מילה מאוד חשובה, אז אתה לא יכול להגיד מי כמוך, זה מי כמוך, mm-hmm. פעם שנייה אתה אומר מי כמוך. למדתי, התייעצתי, יש בחור בשם דני מסינג, שהוא היה פעם זמר מדהים פה, והוא כותב התפילות, אני חושב, מספר אחת בעולם היום. התייעצתי איתו קצת, הוא באמת אמר, אתה לא יכול להגיד מי כמוך, מי כמוך. אחר כך מישהו יסביר לי מה זה, למה כמוך. למה כמוך? ביציאת מצרים, כביכול, ב, כשהמים התהפכו על המצרים, הפרעה, מי שרדף, המפקד, הוא, הוא בעצם טבע, והוא קורא לאלוהים, ובגלל שהיו לו מים בפה, הוא לא יכל להגיד מי כמוך. Mm-hmm. יצא לו ממך, מר חמוך. סיפור יפה. מר חמוך. <laughs> הוא בעצם טובע. <laughs> <laughs> יפה, זה כמו
1: המצע, זה, זה המצע של הדקות. <laughs> טוב, <הסדר>. תשמע, אני, אני חושב, תוך כדי שאתה מדבר על סיפור חיים של בן אדם, כי כשמסתכלים על ערך של מישהו בוויקיפדיה, זה לינארי, זאת אומרת, זה מתקדם עם הזמן. ואני, בסיומה של השיחה הזאת, אני בכלל מגיע למחשבה שהחיים הם מאוד מעגליים. כי סבא שלך בכלל היה לו קשר לנווה שלום, לא הזכרנו את הוא זה, הוא מקימה נווה שלום, ואתה עובד בשייח' ג'ראח, אז הנה אנחנו במעגל הוא אחד. הוא למד אותי. ואתה בכלל היית בבית ספר דתי עם רבי שאסר עליך לנגן בשבת, והנה אתה חוזר אל התפילות בסיבוב. זאת אומרת, בכלל החיים זה מעגל, אני לא יודע איך אומרים את זה בספרדית, אבל החיים זה מעגל אחד גדול. אני אמרתי את זה,
2: אני זוכר שיש שלושה ילדים משלי, ואחד מהם, אדם, שהוא מין ילד מאתגר, כי הוא מאוד חכם, כל פעם הוא היה שם דברים ואומר, לא מעניין, לא מעניין, אמרתי לו, אדם, כל דבר שעולה על דעתך, תקדיש לו, את הזמן שאתה רוצה להקדיש לו, שום דבר לא הולך לאיבוד. מתישהו, זו מגירה שאתה, אפילו הכי קטנה, תפתח ותשמש איזה אוצר שלפני 30 שנה היה לך קשר אליו, הקדשת לו דקה, הנה הוא בא עכשיו. בדיוק כמו שאתה מספר, הייתי בן 16, היום אני בן 66. עבור 50 שנה. ו... החוויה שהייתה לי בבית כנסת, וכל השנים שאבי היה אומר, אולי בכל זאת, קידוש, הייתי יודע לעשות קידוש, זה כן. אבל אולי תבוא לבית כנסת ראש השנה, והיינו הולכים עם הילדים לשחק ברחובות, והוא בטח צוחק עכשיו שם למעלה בשמיים, <שמע> אבי שהלך לעולמו. אתה לא מבין, אתה עכשיו בעצם חזן, אתה יושב פעם בחודש בניו יורק, עם שלושים איש על הבמה שלו. מה, כאילו, אתה עשית את זה בדיוק כמו שאתה רצית, אבל <שמע> אתה מוביל תפילה, <שמע>
1: ואנחנו מגיעים, הגענו לשאלון המהיר, שהוא, יש לו קצב כזה של רומבה בתיאוריה. אתה רוצה קצב של רומבה? אז אפשר, כן, כן, למה לא? ולכן. נשמע כמו רכבת העמק, אבל בסדר. מה היית עושה אם לא היית מוזיקאי? הייתי צייר. ואם אתה עדיין שוחה? לא. באיזה שפה אתה חולם? שלוש שפות אולי? איזה מילה בספרדית אי אפשר לתרגם לעברית?
2: אוף, באמת... אין מילה שאי אפשר לתרגם דרך אגב, זה הוכיח יונתן גפן. מה שהשאיתי זה יצירת מופת של תרגום עיבוד לשפה, בלי אפילו לדעת את השפת המקור, אז הנה.
1: איזה מילה אתה הכי אוהב בספרדית? וואו. עולה. עולה. למי או למה אתה מתגעגע? איפה היא עכשיו?
2: מחכה לי. הקדשת לוואלס, בקאסת הלימון. קאסת הלימון הקדשתי, כן. היא נותנת לי הרבה השראה והרבה כוח והרבה ספייס. איפה נפגשתם? בסופרמרקט.
1: בעמדת החלב. באהבה ממבט שלישי?
2: משיכה. טרנסצנדנטלית.
1: אוקיי. Okay. יהיה טוב, כי לפעמים אני נשבר.
2: יהיה
1: טוב. דיויד ברוזה, mm-hmm. בדרך כלל אנחנו מסיימים את הרעיון, okay. את השיחה בהמלצה. אני מבקש מהאורח שלי להמליץ על... נראה לי שאתה בכל זאת להמליץ לנו על מוזיקה, על מוזיקה שהיא לא שלך, וכדאי מאוד שנכיר אותה. הזכרת כל מיני שמות במהלך השיחה, אז בוא נחזור עליהם, או גם נחזור וגם תוסף
2: אם אתה רוצה. אני ממליץ על אומן שעושה לי את זה כל יום שאני שומע אותו, ואני יכול לשמוע אותו כל יום. קוראים לו פדור גררה, G-U-E-R-R-A, גררה, פדור גררה. הוא מתוק כמו צוף, פשוט משמח. בדולוגרה. בדולוגרה. אוקיי,
1: אז יש לנו המלצה לשבת, ליישום מיידי בספוטיפיי, ועם איזה... יש לו שיר
2: מקסים שקוראים לו דניאלה.
1: דניאלה? כמו שלי. כמו שלך? אבל שלו. אבל
2: שלו.
0: דניאלה,
1: זה מדהים. אוקיי, אז נשווה בין דניאלות. ואתה הולך לשיר לנועט על... החדש
2: כתבתי לכבוד מאיר אריאל ליומולדת 80, זכרו לברכה, שזה קרה קיץ, ועשו לו ערב מחווה ליומולדת 80, התאספו... עשרות, מוזיקאים נפלאים, זמרים נפלאים, כל אחד עשה, בחר שיר ועשה גרסה. הבת של מאיר, ש... של תרצה, שירה זריאל, עצרה שירים שלא של ראו אור, במקרה מצאה שיר שכתוב עליו דיוויד ברוזה. כתבה לי, תגיד, אתה מכיר? זוכר משהו? כי זה לא מולחן. אז אמרתי, כן, נתן לי את זה לפני 30 שנה, ולא הלחנתי. וואו. אז אני אלחין עכשיו. הוצאתי את זה, הלחנתי ממש תוך שבוע. הקלטנו עם בחור תומר כץ, שמפיק, שיהודה עדר הכיר לי, הוא בחור מדהים, מומחה לבלוז ולגוספל ופולקלוריסט, פנטסטי. ועשינו יצירה נהדרת, אני חושב, היא יצאה לרדיו, ואופנו את זה לייב גם בהופעה. עכשיו, אז ממש טקסט שחיכה. ממש, זה אל תתחיל איתי, היא אמרה, זה ייגמר לא טוב. עגילים דמויי דמעות בצבע הטורקיז, צוואר גבוה ולבן, חלב מתוק מדבש, עיניה כשעני... אומר לה להעיז, רשפים שחורים, אורים שחורים ממש. אל תתחיל איתי, היא אמרה, זה ייגמר לא טוב. ואז הוא מסתבך, כי הוא אומר, אמרתי, מה לבארות מדבר בהררי השלג, ואתה תפרש את זה. אל תתחיל איתי, היא אמרה, זה ייגמר לא טוב. אמרתי, מה בדבר בריכת הנסתרים קולטת פלג? מאיר אריאלית.
0: אל תתחיל איתי, היא אמרה, זה ייגמר לא טוב. רגילים דמויי דמעות בצבע הטורקיז צוואר גבוה ולבן חלב מתוק מדבש עיניה כשעני אומר לה להעיז רשפים שחורים אורים שחורים ממש אל תתחיל איתי היא אמרה זה ייגמר לא טוב אמרתי מה לבארות מדבר בהר הרי השלג אל תתחיל איתי, היא אמרה, זה ייגמר לא טוב. אמרתי, מה בדבר בריכת הנסתרים, כל עט אבי
2: רוסי, אמרה, אימי תימניה, אבי נתן לי את הגוף, אימי את העיניים. אמרתי, אני לא חצי לגבניה ולא
0: אכפת כל כך לקחת את השפתיים אל תתחיל איתי, אמרה, זה ייגמר לא טוב אמרתי,
2: מה לבארות מדבר בהר הרי השלם אל תתחיל איתי, היא אמרה, זה ייגמר לא טוב אמרתי, מה בדבר בריכת הנסתרים
0: קולטת פלא זה ייגמר לא טוב. אמרתי מה בדבר בריכת הנסתרים קולטת פלא. אל תתחיל איתי היא אמרה זה ייגמר לא טוב.
2: אמרתי מה לבארות מדבר בהר הרי
0: השלם.
2: אל תתחיל איתי היא זה ייגמר לא טוב. אמרתי מה בדבר בריכת הנסתרים קולטת פלא
1: תודה רבה לך שבאת אלינו. אה, אה, סטור, היסטוריה בתולדות התוכנית, שיחה שהייתה אמורה <laughs> להיות אה, חצי שעה, אבל זה. לא, אי אפשר היה לעצור, אה, היה כל כך כיף, ותענוג לשמוע אותך, וגם מדבר, וגם שר, וגם מנגן, ומודים לך פה מכל רחבי האולפן. תודה ו- לכם. ו- ושנה, שנה
2: טובה. יש כל כיף. שנה טובה ומתוקה.
1: עורכת ומפיקה, איילת דודי, ביצוע טכני, חיים זקן. שנה טובה לכולכם. נשתמע בשבוע
0: הבא. <עש> <עש> But I'm here, and I'll be fine, and I'll be fine, yes, <laughs> sometimes I'll be here. ש... She- אז הלילה